0: Wir feiern 75 Jahre Echo. Zum Jubiläum gibt es eine Sonderbeilage, die wollen wir in dieser Folge von Station 64 vorstellen. Außerdem sprechen wir mit langjährigen Echo-Mitarbeitern über ihren Berufsalltag. Gute aus der Echo-Redaktion zu dieser besonderen Folge von Station 64. Mein Name ist Maximilian Brock und gemeinsam mit meiner Volo-Kollegin Jennifer Friedmann werfen wir heute einen Blick auf 75 Jahre Echo.
1: Am 21. November 1945 erschien die erste Ausgabe des Darmstädter Echos und seitdem ist eine ganze Menge passiert. Es gibt zum Beispiel mittlerweile Lokalausgaben für ganz Südhessen. Heute gibt es deshalb eine ganz besondere Folge unseres Podcasts und es sind alle unsere Volo-Kollegen, deren Stimmen ihr aus den bisherigen Folgen kennt, mit dabei.
0: Ja genau, sonst wechseln wir uns ja immer ab. Also alle zwei Wochen besprechen zwei Volos ein aktuelles Thema. Heute aber geht es ums Echo-Jubiläum. Zwar kann es gerade keine große Feier geben, aber trotzdem gibt es eine Beilage mit mehr als 60 Seiten, da wird auf die lange Geschichte geguckt, der Verlag wird vorgestellt und es geht auch darum, wie und wo die Zeitung überhaupt gedruckt wird.
1: Besonders interessant finde ich dabei, wie sich das Titelblatt in der Zeit verändert hat. Das Generationengespräch mit einer Kollegin, die gerade ihren Volo erst beendet hat und einem Redakteurskollegen, der schon seit Jahrzehnten beim Echo ist. Und natürlich den Beitrag über crossmediales Arbeiten und da gehört ja auch dieser Podcast dazu.
0: Die Volos haben an der Beilage mitgewirkt und wir wollen heute die Gelegenheit nutzen, sie euch näher vorzustellen und sie zu fragen, worum es in ihren Beiträgen genau geht.
1: Und damit fangen wir doch am besten gleich bei dir an, Maxi. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was über dich. Wie kam es dazu, dass du beim Echo arbeitest?
0: Ja, ist ganz einfach. Ich wollte schon immer Journalist werden. Ich habe Praktika bei verschiedenen Medien gemacht und äh, nach der Schule dann auch beim Echo, auch weil ich aus Darmstadt komme und die Zeitung irgendwie schon so mein ganzes Leben dazugehört, Danach habe ich hier als freier Mitarbeiter angefangen und mehrere Jahre im Verlag geschrieben und nach dem Studium mich dann fürs Volo beworben. Ja, und das hat dann auch geklappt.
1: Für die Beilage stellst du Kollegen hier aus der Redaktion vor. Was haben die denn so erzählt?
0: Hier in Darmstadt sitzen ja ganz viele verschiedene Ressorts, also Sport, Kultur und natürlich die Lokalredakteure und auch die Landkreisredaktion. Jeder erzählt da andere Geschichten. Und ich habe die Kollegen zum Beispiel mal gefragt, wo sie denn eigentlich selbst ursprünglich herkommen und wieso ihr Weg zur Zeitung war. Außerdem gehören zum Echo ja auch die Fotografen, die Assistenten und bei den Editoren am sogenannten Südhessen-Desk laufen die Fäden zusammen. Da werden die Echo-Zeitungen gestaltet ich habe überall mal reingeschaut und die Kollegen vorgestellt.
1: Das klingt auf jeden Fall interessant und ich bin schon gespannt, was ich dabei über die Kollegen erfahre.
0: Ja, das kannst du auch sein, aber Jenny, was wäre eigentlich eine Zeitung ohne ihre Leser? Einige haben das Echo ja schon seit Jahrzehnten abonniert und äh, mit deren Erinnerungen an 75 Jahre Echo hat sich unsere Kollegin Bianca Bayer beschäftigt. Hallo Bianca, bevor wir zu den Beiträgen kommen, äh, erzähl doch erstmal von dir selber, wie bist du denn zum Echo gekommen?
2: Ja, also ich bin in Darmstadt geboren und äh, bin hier aufgewachsen und das erste Mal war ich eigentlich beim Echo beim Schulpraktikum, das ist jetzt elf Jahre her, da habe ich bei der Lokalredaktion in Darmstadt mitgearbeitet. Und das wollte ich damals unbedingt. Und das hat dann eben auch geklappt und hat mir echt gut gefallen. Und später habe ich dann verschiedene Praktika gemacht, ähm, beim Radio und auch in der Online-Redaktion vom Echo. Und das hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Und so habe ich dann auch angefangen, für das Echo zu schreiben. Und da bin ich einfach bei geblieben und habe mich nach dem Studium für ein Volontariat beworben.
0: Ja, und welche Lesergeschichte aus der Beilage ist dir denn persönlich besonders in Erinnerung geblieben?
2: Puh, ja, das ist echt äh, schwer zu sagen. Mir wurden echt einige Bilder und Texte zugeschickt. Ähm, aber eine Geschichte, die hat es auch in unserer Beilage geschafft, die stammt von einem Leser, der war damals 29, also ungefähr so alt, wie ich heute bin. Und er hat bei einem Gewinnspiel mitgemacht, bei dem man ähm, die Gewinner der Olympiade von 72 erraten musste. Und am Ende hatte er acht von zehn Fragen richtig geschätzt und hat dann den Hauptgewinn abgeräumt. Und da habe ich mir einfach bildlich vorgestellt, wie er sich bei jeder richtigen Antwort vom Fernsehen oder vor der Zeitung gefreut hat und mitgefiebert hat. Und ähm, ja, das hat einfach so Bilder in meinem Kopf ausgelöst und das ist mir besonders in Erinnerung geblieben.
0: Okay, das ist echt kurios. Dann bin ich mal auf die anderen Lesergeschichten in der Beilage gespannt. Bianca, danke, dass du bei uns warst.
2: Ja, sehr gerne. Danke für eure Einladung.
0: Und wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, besondere Dinge mit dem Echo verbindet, dann schreibt uns doch mal bei Facebook unter echo online oder Instagram echo online unterstrich Hessen.
1: Wie diese Beiträge in den Redaktionen überhaupt entstehen, die schlussendlich veröffentlicht werden, damit hat sich unser Kollege Erik beschäftigt. Er hat den Arbeitsalltag eines Redakteurs protokolliert. Hallo Erik, erst einmal eine Frage zu dir. Wie bist du denn überhaupt zum Journalismus gekommen?
3: Ja, hallo, ihr beiden. Erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Es hat eigentlich schon als kleiner Bub bei mir angefangen. Da habe ich Berichte geschrieben, meistens über Fußball- oder Tennisspiele. Ähm, ja, und in den letzten Jahren habe ich dann erste Erfahrungen eben gesammelt über Praktika und freie Mitarbeit und lasse mich jetzt beim Darmstädter Echo ja, zu einem vollumfänglichen Reporter während meines Volontariats ausbilden.
1: Du hast etwas über den Reporteralltag geschrieben. Wie sieht der denn aus?
3: Ja, ganz genau. Ich habe mich mit dem klassischen Reporteralltag befasst und der geht eigentlich erstmal mit einem Rückblick bzw. mit einem Überblick auf die aktuelle Ausgabe und die Texte in Online los. Erstmal gibt es Feedback, vielleicht gibt es noch inhaltliche Fragen zu den Texten und ansonsten ja, geht es dann eigentlich relativ zügig äh, ran an neue Themen, die man auch äh, davor vorgestellt hat ist dann auch so ein bisschen das Thema, ist es ein aktuelles Thema oder eher ein zeitloses Thema. Dementsprechend gestaltet sich dann auch der Arbeitstag, das ist klar. Also zum Beispiel bei einem aktuellen Thema kann es auch gut sein, dass ähm, das dann auch ein Thema für online ist. Ich erfahre irgendeine Breaking News, sage ich jetzt mal. Ähm, das muss natürlich dann auch sofort äh, mit vier, fünf Zahlen für online abgetippt werden, bevor dann eben der Text ähm, auch am kommenden Tag in der Ausgabe erscheint. Dementsprechend ist eine gewisse Flexibilität immer ganz gut. Ansonsten ist die Zusammenarbeit mit unserem Desk, also mit den Editoren, sehr, sehr wichtig. Denn die definieren eben, wie lang der Text, den man schreibt, letztlich werden darf. Und man spricht dort auch über mögliche Rechtschreibfehler oder unverständliche Formulierungen. Dass dann eben ein rundes Produkt letztlich bei rauskommt.
1: Danke, Erik. Das trifft's ganz gut. So kennen wir das auch. Aber für unsere Leser und für unsere Hörer ist das bestimmt auch mal spannend zu erfahren.
0: Ja, das stimmt wohl, aber für das Echo schreiben ja nicht nur Redakteure, sondern auch ganz viele freie Mitarbeiter. Mit denen hat sich unsere Kollegin Katrin unterhalten. Katrin, du hast doch auch so angefangen, oder? Auch ich habe als freie Mitarbeiterin bei einem
4: Online-Magazin von der Uni angefangen, journalistische Texte zu schreiben und wurde da ziemlich ins kalte Wasser geschmissen. Kann ich mich erinnern, also ähm, ich kam wirklich oft schweißgebadet bei irgendeinem Termin an, weil ich den Treffpunkt auf Anhieb nicht gefunden habe und mir dann die Zeit davon lief. Aber ja, ich bin nie mit leeren Händen äh, in die Redaktion zurückgekommen und hatte abends auf jeden Fall immer was zu erzählen. Und für mich ist es auch gerade dieses Ampuls der Zeit und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, das mich dann ja, nach dem Studium dazu bewogen hat, äh, mich auf das redaktionelle Volontariat hier beim Echo zu bewerben.
0: Und von welchen Erfahrungen haben dir die freien Mitarbeiter so erzählt?
4: Ja, da sind echt ein paar interessante und ich finde wirklich lesenswerte Geschichten bei rausgekommen. Zum Beispiel erzählt Celine Georg, die für die Groß-Gerauer-Echo-Redaktion schreibt, von ihrem ersten Termin, bei dem sie für eine Sexpässlerin gehalten wurde. Oder Alexandra Welsch erzählt davon, wie wichtig und zugleich schwierig es manchmal ist, die professionelle Distanz zu wahren, weil es ja schon äh, wirklich bewegende Schicksale sind, mit denen man da teilweise konfrontiert ist. Und genau, also ich hatte echt viel Spaß dabei, diese Seite entstehen zu lassen, sozusagen. Und äh, ich hoffe, dass es den Lesern auch
0: gefällt. Danke, Katrin. Bis bald.
1: Macht's gut. Jemand, der auch viel zur Arbeit im Echo erzählen kann und der sich hier richtig auskennt, ist unsere Kollegin Annette Wannemacher-Saal aus der Lokalredaktion. Hallo, Annette. Wie hat sich denn die Arbeit verändert und wie sah das früher aus in der Redaktion? Na ja, gut, das sind 35 Jahre. Wenn ich da jetzt richtig antworten
5: müsste, bräuchten wir ja so eine knappe Stunde. Das heißt, ich würde mich da auf vielleicht ein paar Banalitäten beschränken. Also das sind zum Beispiel Dinge wie Rauchen in Büros. Wir hatten früher ein riesengroßes Büro in der Lokalredaktion. Mittendrin saß Bert Hänsel an seiner Schreibmaschine, hat eine Zigarette nach der anderen geraucht und ähm, uns mit seinen Geschichten behelligt. Das war natürlich die eine Sache, die, ähm, die heute natürlich undenkbar wäre. Damals kamen auch noch von freien Mitarbeitern zum Beispiel Manuskripte mit Schreibmaschine in die Redaktion. Die, wurden mit der, also die kamen per Post und das wurde dann abgeschrieben und ins System gestellt. Das waren alles sehr, sehr komplizierte Wege. Also das alles hat sich durchaus verändert, auch dass wir damals eine deutlich größere Redaktion hatten. Wir hatten eine Vollredaktion in der Politik. Eine komplette Redaktion in der Wirtschaft und allein ein halbes Dutzend Leute in der Feuilleton-Redaktion. Das alles gibt es ja heute nicht mehr. Das hat sich natürlich sehr verändert und auch sehr reduziert. Und natürlich unsere Arbeitsweise, dass wir längst nicht mehr für Print produzieren, ausschließlich für Print, also für die gedruckte Zeitung, sondern für etliche andere Kanäle.
1: Hat sich die Einstellung zu Journalisten geändert? Nö, nee, das kann ich eigentlich nicht sagen. Ich
5: würde nach wie vor also sagen, dass die, dass, ähm, die Gesprächspartner, die wir antreffen, äh, sind, schätzen uns idealerweise als Zeitung, sind uns gegenüber offen und zwar nicht immer einer Meinung, aber doch, ähm, also sie schätzen unsere Arbeit, sie schätzen auch das, was wir als Lokalzeitung machen und äh, auch Leser, die uns anrufen, die haben oft natürlich irgendeine Kritik auch anzubringen. Aber ich denke, dass früher wie auch heute wir als Lokalzeitungen unsere Arbeit sehr geschätzt werden und dass wir auch für die Inhalte, die wir produzieren, dass man uns vertraut und weiß, wir als Lokalzeitung sorgen dafür, dass sie mit den Nachrichten aus Darmstadt versorgt sind.
1: Was macht Lokaljournalismus für dich persönlich aus? Ja gut, Lokaljournalismus ist
5: das, was wir hier als unsere Lokalzeitung in erster Linie, äh, was, was wir zu erledigen haben. Wir, wir müssen das, was jeden Tag in Darmstadt passiert, sollten wir, wenn irgendwie möglich, den Lesern mitteilen, kritisch mitteilen. Also dadurch, dass wir es auch kommentieren. Und wichtig ist, dass wir die Möglichkeit haben, als Lokaljournalisten auch eigene Themen zu setzen, und in Darmstadt Themen aufzugreifen, von denen wir der Meinung sind, dass sie einfach an die Öffentlichkeit gehören.
1: Welches Erlebnis aus 35 Jahren ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Das sind natürlich mehrere Erleb ja, Erlebnisse, ich sag mal, es
5: gibt spektakuläre Erlebnisse, wie vielleicht der Besuch von der Kanzlerin Angela Merkel, also mit der mal ein paar Sätze zu wechseln, das ist natürlich was, was mir in Erinnerung geblieben ist. Am meisten berührt hat mich in den vergangenen 35 Jahren eigentlich diese Zeit, in der die Flüchtlinge hier angekommen sind. Da habe ich ganz viel geschrieben, war ganz viel vor Ort, auch an dem Morgen, an dem die Busse, mit den jungen Leuten und mit den, mit den Flüchtlingen ankamen im Bürgerpark. Und das hat mich doch extrem berührt zu sehen, welche Geschichte diese Menschen mit sich in ihren ja, Plastiktüten dabei hatten. Und ja die ganze Berichterstattung rund um die Flüchtlingskrise, die hat mich sehr bewegt und tut es noch immer. Als relativ junge Redakteurin habe ich in, im Herdweg gewohnt, direkt am Wolfskehlischen Park. Und da ist vor, 20, vor 25 Jahren war das jetzt schon, ist ein Flugzeug abgestürzt äh, in der Karlstraße. Das heißt, ich habe abends, Freitagabend, Kuchen gebacken im, und dachte, was ist das für ein komisches Geräusch, was ist das für ein komisches Licht äh, in der Küche. Und da äh, war diese Propellermaschine, die aus Langen kam, die ist direkt in ein... Wohnhaus gestürzt in der Karlstraße. Es gab eine riesige Explosion. Ich habe mit meinem Festnetz Kollegen angerufen, Fotografen angerufen. Wir sind zu dieser Unglücksstelle und haben dann für den Samstag noch eine ganze Seite produziert. Das war zweifellos spektakulär.
1: Wow, das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Da sieht man mal, was man so alles erleben kann. Apropos Thema Erleben, unser Kollege Lars hat sich mit einem echten Echo-Urgestein unterhalten. Klaus Lohr ist schon seit 45 Jahren dabei und bestimmt heute maßgeblich über das Aussehen der Zeitung.
6: Genau, ich habe mit Klaus Lohr geredet, der hat bereits 1975 beim Echo begonnen. Klaus, du hast vor 45 Jahren mit gerade einmal 16 Jahren eine Ausbildung zum Schriftsetzer beim Echo
7: angefangen. Wieso hast du dich eigentlich für diesen Weg entschieden? Also in der damaligen Zeit war es ja so, dass man mit 16 Jahren eine Handwerksausbildung gemacht hat, wenn man mittlere Reife hat oder so. Und ich wollte ja später wollte ich das Fachabi machen und da musste ich erstmal einen Beruf lernen. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich Grafikdesign studiere später, da lerne ich erstmal irgendwie, was mit Druck, mit Gestaltung und so zu tun hat. Und da war der Schriftsetzer... Äh, war natürlich optimal. Ich habe schon immer viel gezeichnet und hab, äh, äh, kalligrafisch habe ich was gemacht und das wollte ich dann unbedingt mal machen.
6: Was hat sich denn seitdem getan, vor allem auch in technischer Hinsicht? Vermisst du vielleicht was von früher und ist irgendwas heute undenkbar? Und vor allem, was ist vielleicht besser heute als damals? Äh, Ende
7: der 70er Jahre war ja die Umstellung auf den Fotosatz und da wurden die Schriften von Film auf Fotopapier belichtet und mit der Hand auf Druckbögen montiert. Und Ende der 80er, und da begannen wir mit der DTP-Gestaltung, das war also, man hatte ganze Seiten, man hat gesetzt, man hat Korrektur gelesen, man hatte gestaltet, man konnte also komplette Projekte am PC erledigen. Und da waren also verschiedene Berufe, die es früher gegeben hat, die wurden dann in einem Beruf zusammengefasst, das also was früher ein Schriftsetzer war, nennt sich jetzt heute Mediengestalter. Da ist also ein Setzer dabei, man setzt, ähm, ist ein Reprofotograf, ist ein Reduceur dabei, äh, da ist ein Lektor dabei, man liest Korrektur ähm, und ist auch schon, äh, Grafikdesign ist dann auch schon ein bisschen drin. Also werden Logos gemacht, Zeichnungen, Grafiken, das wird alles so einem Projekt zusammengearbeitet. Heute ist natürlich besser, ähm, man hat also keine gesundheitsgefährdeten Stoffe und man arbeitet mit sauberen Fingern. Das ist der Vorteil, ja. Du bist nun also seit 45 Jahren dabei. Erklär
6: uns doch noch zum Abschluss, was du heute machst und was dir besonders viel Spaß an deinem Job macht.
7: Also ich habe so viele Tätigkeiten mittlerweile ausgeübt. 45 Jahre ist eine lange Zeit. Also ich hab, war Akzidentsätze, habe Anzeigensatz, Montage gemacht, war im grafischen Atelier, da haben wir Plakate, Titelzeiten, Bücher gemacht. Dann war ich Gestalter im Marketing, im Echo. Konzepte haben wir entwickelt und visualisiert, und heute bin ich sozusagen Mediensteller oder Redaktionsgrafiker. Da machen wir Landkarten, statistische Schaubilder und die Gestaltung von besonderen Themenzeiten. Also ich bin ja eine Leseratte. Ich bin immer noch nah an der Schrift und am Inhalt. Also das da hat sich nichts verändert, nur die Technik. Ja. Also Mir macht es auch immer noch Spaß. Danke, Klaus, dass du dir die Zeit genommen
6: hast. Und ich würde sagen, auf die nächsten 45 erfolgreichen Jahre.
1: Der arme Klaus, ob der mit 106 Jahren wohl noch hier sitzen möchte.
0: Das muss ja vielleicht nicht unbedingt sein, aber 45 Jahre ist ja auch schon mal eine ordentliche Hausnummer. Ja, und das war's mit der Jubiläumsausgabe unseres Podcasts. Glückwünsche und Fragen könnt ihr uns gerne jederzeit bei Facebook oder Instagram schicken. Die nächste Folge von Station 64 gibt's dann schon in anderthalb Wochen. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao. Ein Angebot der VRM.